1: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đại Phát Thanh Quốc tế Rti ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là Chủ nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2020, tức nhằm ngày 22 tháng 2 năm canh tí. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức quan trọng trong tuần vừa qua, kế đến là các chuyên mục tụ kính sinh hoạt, gốc giáo dục và kết thúc là chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước hết, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Ông Ngô Chu Nhiếp nói, hiện nay mối quan hệ giữa Đài Loan và 15 nước đồng minh ổn định. Bộ trưởng Bộ Giao thông cho biết công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan nhận được khẳng định sẽ trở thành thương hiệu quốc gia để quảng bá du lịch trong tương lai. Đài Loan tặng 330 tấn gạo cho Eswatini. Trong môi trường máy lạnh, Covid-19 có thể lây truyền ở khoảng cách 4,5m. Bộ Kinh tế tuyên bố bắt đầu từ ngày 12 tháng 3, mở cửa xuất khẩu khẩu trang vải dịch kim hoặc vải dịch thoi không sử dụng tấm lọc. 9 giờ sáng ngày 12 tháng 3, mở cửa bán khẩu trang trực tuyến. Cứ phí vận chuyển là 7 đài tệ. Nhập cảnh Israel phải tự cách ly tại nhà. Bộ Ngoại giao nói công dân Đài Loan nên xem xét trước khi đi Israel. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay.
2: Ngày 9 tháng 3, lúc trả lời chất vấn tại Viện Lập Pháp nhằm vào mối quan hệ giữa Đài Loan với 15 nước đồng minh, ông Ngô Triều Nhiếp cho biết, ngoài Tòa Thánh Vatican ra, hiện nay không cần phải đặc biệt quan ngại. Và vừa qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh Vatican có buổi hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc tại Đức. Thực ra, họ không có bàn về nghị đề ngoại giao. Mối quan hệ hiện nay giữa Đài Loan và Vatican cũng không cần phải lo lắng. Ông ngồi Chuyên nhíp biểu thị.
1: Hiện
2: nay, mối quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan với 15 nước đồng minh không có gì trở ngại, không có tình trạng khiến chúng ta phải lo lắng. Vừa qua, Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Dự luật bảo vệ và tăng cường đồng minh quốc tế với Đài Loan năm 2019. Đối với các quy trình, hành chính tiếp theo như là Thường viện xem xét và ký kết, người chủ nhiếp đánh giá việc này có lẽ không thành vấn đề. Đài Loan thúc đẩy tham gia Tổ chức Y tế Thế giới và Hội đồng Y tế Thế giới thường bị cản trở, có Ủy viên lập pháp kiến nghị. Chẳng thà mời các nước thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới đến Đài Loan tham gia hội nghị. Ông Ngô Chư Nhiếp hồi ứng rằng ý kiến này rất tốt. Các bộ ngành liên quan sẽ suy nghĩ việc mời quan chức chủ chốt của cơ quan y tế của các nước có khái niệm tương tự đến Đài Loan. Ông Ngô Chư Nhiếp biểu thị.
1: Toàn thế giới đều
2: nhìn thấy Đài Loan là một quốc gia triển khai công tác phòng dịch tốt nhất. Đây là điểm rất tốt để chúng ta mời nhân viên cơ quan y tế của các nước đến Đài Loan trao đổi ý kiến, thay thế cho chức năng của Tổ chức Y tế Thế giới mà chúng ta không được đến dự. Do tình hình dịch COVID đã lan rộng đến trên 90 quốc gia, gây ảnh hưởng đến ngành du lịch trên toàn cầu, nhưng Đài Loan, một nước gần Trung Quốc nhất, được kiểm soát rất tốt. Cho đến nay, số ca bị nhiễm bệnh chưa vượt quá 50, điều này cũng khiến cho trong và ngoài nước khen ngợi không ngớt. Ngày 9 tháng 3, lúc trả lời chất vấn tại viện lập pháp, bộ trưởng bộ giao thông Lâm Gia Long nhấn mạnh, bộ giao thông đã đưa ra ngân sách 2,5 tỷ đầy tệ để quảng bá du lịch sau khi tình hình dịch bệnh dần dần hồi phục. Trọng điểm quảng bá là Đài Loan là một nước phòng ngừa dịch bệnh rất thành công, hy vọng sẽ trở thành thương hiệu quốc gia để cho du khách quốc tế có thể an tâm khi đi du lịch Đài Loan. Ông Lâm Gia Long biểu thị. Sự tiếp thị tuyên truyền sau khi dịch bình lăn xuống là dự án trợ cấp quảng bá du lịch trong nước với ngân sách 2 tỷ đầy tệ. Còn với phần tiếp thị quốc tế cũng nhắm vào năm thị trường lớn đưa ra ngân sách 500 triệu đầy tệ để cho toàn thế giới có thể hiểu được rằng Đài Loan là hòn đảo xinh đẹp và có thể yên tâm nhất khi đi du lịch tại đây Tôi tin rằng sự thành công trong công tác phòng dịch sẽ trở thành thương hiệu quốc gia để phát triển du lịch trong tương lai Theo số liệu thống kê cho biết theo sự lây lan dịch bệnh ngày một nghiêm trọng tại các nước, Đài Loan đã có hơn 3.000 công ty du lịch, 12.000 nhà kinh doanh khách sạn, 25 nhà kinh doanh du lịch và khoảng 200.000 nhân viên của các ngành nghề này phải đối mặt với nguy cơ ngừng hoạt động và buộc nghị không lương. Bộ Giao thông ngoài đưa ra kế hoạch giải cứu ngành du lịch 4,4 tỷ Đài tệ, trong đó bao gồm 2,9 tỷ Đài tệ cho quỹ phát triển du lịch, 1,5 tỷ ngân sách đặc biệt, Cùng nhắm vào năm thị trường lớn là Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước mục tiêu của chính sách thương năm mới, Hồng Kông, Macau và Âu Mỹ đưa ra ngân sách 500 triệu đầy tề để mở rộng quảng bá du lịch.
3: Ngày 10 tháng 3, Vụ trưởng Dương Tâm Di, Vụ Châu Phi và Tây Á thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, Nhằm trợ giúp vương quốc Eswatini, một nước ban giao với Đài Loan, thoát khỏi nguy cơ thiếu lương thực, Đài Loan đã quyên tặng 330 tấn gạo trắng cho nước này và cuối tháng 2 năm 2020, số gạo này đã được vận chuyển đến nước bạn. Đại sứ quán của Đài Loan sẽ quyên tặng 230 tấn gạo cho Sở Quản lý Khống chế tai nạn Quốc gia của Eswatini. 100 tấn gạo còn lại sẽ phối hợp với các hoạt động ẩm thực và với phương thức làm tặng phẩm cánh lão mà nguyên tặng cho khu dân cư vùng sâu vùng xa của vương quốc Eswatini. Ngoài ra, hoạt động tặng gạo còn kết hợp với khám bệnh miễn phí cho dân chúng. Bộ trưởng Dương Tâm Di cho biết, những năm gần đây do miền Nam Châu Phi luôn bị hàng hán và tác hại của sự thay đổi khí hậu khiến cho vùng này bị thiếu lương thực. Số người bị ảnh hưởng bởi vụ thiếu lương thực này tại Vương quốc Eswatini là khoảng một trăm năm mươi người. Bộ trưởng cho hay Vương quốc Eswatini là một nước bang giao duy nhất của Đài Loan tại châu Phi. Đài Loan ra tay cứu trợ nhân đạo, cung cấp gạo cho nước bạn. Hành động này không chỉ làm giảm bớt ảnh hưởng xấu về cuộc sống và kinh tế cho Vương quốc Eswatini bởi nạn hạn hán gây ra, mà còn nâng cao hình tượng của nước ta đối với nước bạn, giúp tăng cường tình hữu nghị của hai nước. Hôm trước, hành khách bị nhiễm COVID-19 sau khi đi xe buýt ở tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đã lây nhiễm cho 13 hành khách đi cùng xe. Vậy virus corona lây chuyển như thế nào trong môi trường máy lạnh? Theo nghiên cứu của Trung Quốc, bệnh nhân A đi xe buýt máy lạnh 49 chỗ ngồi. Bệnh nhân A đã lây cho bệnh nhân A là người ngồi gần mình nhất với khoảng cách không tới 0,5m và bệnh nhân D ngồi cách bệnh nhân A xa đến 4,5m. Bệnh nhân A và bệnh nhân D lên xuống xe với cửa trước và cửa sau, họ không đến gần nhau. Trên ra lúc mấy giờ, hầu như không ai đeo khẩu trang. Do đó, khoảng cách lây truyền của virus trong môi trường máy lạnh có thể vượt quá phạm vi thường được công nhận là 1 đến 2 mét và virus corona có thể sống sót ít nhất 30 phút trong không khí. Chủ tịch học hội nhiễm nhi bác sĩ lễ bệnh viện nói có một cách giải thích là nước bọt văng ra 1 đến 2 mét thì sẽ rơi xuống đất, nhưng vì do khí lưu thông mạnh nên đưa những giọt nước bọt này bay xa hơn ngoài ra còn nhân tố khác là nhiễm bệnh do tiếp xúc khi tay nắm cửa tay bệnh vân vân có dính virus của người bệnh thì dù ta ngồi bao xa nếu ta sợ chúng thì cũng sẽ bị lây bệnh doanh nghiệp kinh doanh xe buýt cũng đã tiến hành khử trùng xe. Ông Lý Kiến Văn, tổng giám đốc công ty Đại đô hội cho biết, cứ mỗi 4 tiếng đồng hồ, chúng tôi tiến hành lau chùi sát khuẩn một lần và chủ yếu là lau những nơi hành khách thường hay tiếp xúc nhất như ghế, sàn, cửa sổ v.v. Đồng thời yêu cầu tài xế mở cửa sổ để không khí lưu thông. Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh, bất kể bạn di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng nào như xe buýt, metro, máy bay vân vân thì nhất định Bạn phải đeo khẩu trang, năng rửa tay. Như vậy, virus
0: corona mới rời xa chúng ta. Để đối phó với dịch viêm phổi COVID-19, Bộ Kinh tế trước kia tuyên bố sẽ hạn chế xuất khẩu khẩu trang cho tới ngày 30 tháng 4. Trong thời gian quản chế xuất khẩu, tất cả các sản phẩm khẩu trang cho tới nguyên liệu làm khẩu trang không được phép xuất khẩu hoặc gửi ra nước ngoài. Tuy nhiên, trước sự ổn định của chuỗi sản xuất khẩu trang trong nước, với sản lượng đủ cung cấp cho nhu cầu thị trường trong nước lẫn xuất khẩu, ngày 11 tháng 3, Bộ Kinh tế Đài Loan tuyên bố, sau khi thông qua sự phê chuẩn của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, bắt đầu từ 12 tháng 3, hạng mục xuất khẩu khẩu trang vải sẽ được tái khởi động, để mọi người có thể gửi khẩu trang vải cho người thân và bạn bè ở nước ngoài. Hạng mục này có hiệu lực từ 12 tháng 3 đến 30 tháng 4, Bộ Kinh tế và Bộ Tài chính cũng đặc biệt nhắc nhở khẩu trang vải được phê duyệt xuất khẩu là mặt hàng khẩu trang kháng khuẩn vải dịch kim hoặc vải dịch thoi không sử dụng tấm lọc. Bộ Kinh tế chỉ ra rằng các hoạt động xuất khẩu được miễn xin cấp giấy chứng nhận từ Cục Thương mại Quốc tế. Tuy nhiên, trong giấy báo xuất khẩu tại cục mã số được phê chuẩn, cần phải điền cụm mã số miễn chứng nhận xuất khẩu, đồng thời ký kết đảm bảo sản phẩm xuất khẩu là khẩu trang vải để khai báo với hải quan. Cơ chế mua khẩu trang bằng tên thật phiên bản 2.0 sẽ chính thức được thực thi bán khẩu trang trực tuyến vào lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 3. Cơ chế này hứa hẹn sẽ mang lại sự thuận tiện cho người dân trong việc mua khẩu trang phòng chống dịch bệnh. Ngày 11 tháng 3, tại cuộc họp ký giả Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương tổ chức, theo Phó Tổ trưởng Tổ ứng Biến Y tế, ông La Nhất Quân công bố, trang web mua khẩu trang bằng tên thật sẽ chính thức mở cửa cho người dân đặt mua khẩu trang trực tuyến vào lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 3. Còn về chi phí vận chuyển, 7 đồng đại tệ cho một lần vận chuyển liệu có hợp lý không? Ông La Nhất Quân giải thích cho biết, chi phí 7 đại tệ bao gồm phí vận chuyển từ nhà máy đến cho trung tâm vận chuyển của cửa hàng tiện ích, rồi từ trung tâm này sẽ chuyển khẩu trang đến cho tất cả các chi nhánh của 4 thương hiệu cửa hàng tiện ích lớn trong nước, bao gồm cả chi phí đóng gói và nhân công. Còn về vấn đề sau này liệu có áp dụng quy định mua khẩu trang gửi về tận nhà hay không, theo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, cần thời gian để xem xét. Dịch viêm phổi COVID-19 hiện đang hoàn hành khắp thế giới. Vừa qua, Israel tuyên bố du khách nước ngoài khi nhập cảnh vào Israel bắt buộc phải cách ly tại nhà 14 ngày. Ngày 10 tháng 3, Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng đã nâng mức cảnh báo du lịch Israel lên cảnh báo màu vàng, nhắc nhở người dân đặc biệt chú ý an toàn trong du lịch và nên xem xét kỹ trước khi có quyết định đi Israel. Theo công bố mới nhất từ phía Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Israel, người từng đi qua các nước như Đài Loan, Úc trong vòng 14 ngày từ khi nhập cảnh Israel, nếu có các triệu chứng sốt trên 38 độ, ho khó thở hoặc các bệnh hô hấp khác, phải lập tức đăng ký trên trang web của Bộ Y tế Israel hoặc gọi đường dây nóng 101 hoặc 5400 để thông báo đồng thời không được phép đến thăm khám tại các phòng mạch hoặc phòng cấp cứu. Ngoài ra, Israel cũng cấm nhập cảnh bằng bất cứ lý do nào đối với toàn bộ du khách nước ngoài từng đi qua 7 nước thuộc vùng dịch bệnh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Iran, v.v. Còn tại khu vực Tây Nam Á, Bộ Ngoại giao Đài Loan nhắc nhở các trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận tại Đài Loan hoặc các nước khác đều có lịch sử du lịch Ai Cập. Vì thế, người dân nếu có kế hoạch đi Ai Cập phải đặc biệt lưu ý sức khỏe bản thân, tránh đến nơi đông người, Hiện nay, Đài Loan liệt kê Ai Cập vào mức cảnh báo du lịch màu vàng. Người dân nên lưu ý an toàn và nên xem xét liệu có nên đi Ai Cập hay không. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản
1: tin tức quan trọng trong tuần vừa qua với những mẫu tin như sau. Ông Ngô Chiêu Nhiếp nói, hiện nay mối quan hệ giữa Đài Loan với 15 nước đồng minh ổn định. Bộ trưởng Bộ Giao thông cho biết, công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan giành được khẳng định sẽ trở thành thương hiệu quốc gia để quảng báo du lịch trong tương lai. Đài Loan tặng 330 tấn gạo cho Eswatini. Trong môi trường máy lạnh, COVID-19 có thể lây truyền ở khoảng cách 4,5 mét. Bộ Kinh tế tuyên bố bắt đầu từ ngày 12 tháng 3, mở cửa xuất khẩu khẩu trang vải dệt kim hoặc vải dệt thôi không sử dụng tấm lọc. 9 giờ sáng ngày 12 tháng 3, mở cửa bán khẩu trang trực tuyến, cứ phí vận chuyển là 7 đài tệ. nhập cảnh Israel phải tự cách ly tại nhà. Bộ Ngoại giao nói công dân Đài Loan nên xem xét trước khi đi Israel. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25 m. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.